0: Prediyustan herkese merhaba. Double Otol Thing'in yeni bölümüyle Oğusanla birlikte mikrofon başındayız. Küçük bir aksaklık yaşadık. Gayet güzel uzun bir podcast kaydetmiştik fakat kayıt aldığımız Programın son kapatma anında hata verdiğini gördük. Güzel bir kayıt da çöpe gitti. <gülüyor> Yeniden e, başlıyoruz. Oğuzhan hoş geldin. E, taze bir Burnley Leicester City maçından çıktık. Önce maç hakkındaki görüşlerinde başlayalım istersen.
1: Şunu söyleyeyim önce o kadar. Tekrar söylemek biraz garip oluyor ama bu bölümde böyle oldu. Farklı bir anı oldu. Brendan Rodgers için Jamie Warden'in geri dönüşü bayram havası yarattı bence. Uzun bir sakatlıktan sonra. Takımın en iyi oyuncusu geri döndü e, ve gol yollarındaki sıkıntı, savunmadaki sıkıntı falan derken hiç beklenmedik bir Burnley deplasmanı oynandı. Yani Burnley'nin son haftalardaki çıkışı e, ve maç eksiğinden dolayı biliyorsun çok peş peşe maça çıktı ve fiziksel anlamda da bir yorgunluk var. Ama bunun ötesinde de biraz sanki bugün kafalar başka yerdeydi. Ee, savunma anlamında özellikle Şan hocamın pekmeyeceği pozisyonlar vardı, açıklar vardı. Ve maçın aslında uzun bir periyodu dengeyle giderken bir anda Leicester Fisch çekti. Ya yani Ben bu galibiyete şöyle bakıyorum. Maç anında da canlı puan tablosuna bakarken Burnley biraz daha canlanmış bir şekilde hatta Everton üstüne çıkıyordu beraberlikle bitseydi maç fazlasıyla. Ama Leicester galibiyete bence Burnley kadar ihtiyacı olan bir takım. Çünkü brain Rodgers için de çanlar çalmaya başladı. Seyir zevki bana sorarsan çok şey değildi de seninle bir daha konuşmak üzere e, Jamie Ward'i biraz hareketlendirdi bizi. E, hem futbolu özlemiş hem de ondan beklediğimiz hareketleri Burnley deplasmanında da yaptı. Ben sana pası böyle atayım.
0: Ya ben maçı izlerken e, şuradan sana e, bağlayayım. Burnley'de savunma konsantrasyonunun çok ciddi kaybolduğunu gördüm. Yani maç zaten e, Leicester'ın beklemediği bir biçimde hatta kimsenin beklemediği bir biçimde daha erken gelebilirdi Leicester'a. Nick Pope inanılmaz ihtiyar <gülüyor> yaptı. Senin ve benim için de özel bir kalecidir. E, sevdiğimiz bir kalecidir. O yaptığı kurtarışlar Burnley'i oyunda tutarken Madison'ın golünden hemen böyle birkaç dakika önce bir pozisyon oldu. Orada ben zaten eyvah dedim yani maçı izlerken. Ee, Barnes sol çizgiyle topu bir an ayağına aldı. Böyle yaklaşık 10 saniye ne Bars hareket ediyor önünde top hareket ediyor. Böyle bir bekleme anı oldu. Burnley'den hiç kimse ya gidelim de şu topu alalım gibi bir reaksiyon göstermedi. Ee, öyle olunca takımdaki bir konsantrasyon probleminin başladığı e, emaresini verdi ki hemen birkaç dakika sonra da yine konsantrasyon eksikliğinin çok bariz gözüktüğü bir pozisyonuna Madison'ın golü geldi. Yani Wardy'nin offside'de olacağını düşünüp e, hareketlenmekte, reaksiyon vermekte geç kaldılar. Üstüne üstlük Warden'in pasında Madison topla e, çok net bir şut pozisyonu yakalayana kadar da hiç kimse pozisyona müdahale etmedi. Zaten o golün gelmesi e, işi bence yani skorun gelmesi maçı bitirmişti. İkinci gol sadece hani e, bir nokta koymaktı. Pastanın üzerindeki o çilek gibi oldu Leicester için işte şöyle bağlayalım. Yani yaklaşık 2,5 buçuk aydır, Aralık ayından beri sanırım e, sahalarda değildi. Onun yokluğunda Lester çok açık bir biçimde hissediyordu. Hep bildiğimiz Wardy e, yine karşımızdaydı. E, şey yaptı. Golde, golden sonra ikinci golden sonra Burnley taraftarıyla bayağı uğraştı. İlk önce 2-0 eliyle işaret edip taraftar biraz e, galeyana getirdi. Hemen ardından da e, böyle kokuyorsunuz gibi böyle bir burnunu, e, burnundaki kokuyu yok etmeye çalışan bir hareket yaptı. Yani Wardy için e, şunu söylemek istiyorum. Yani işte Crystal Palace'a karşı kartal sevinci yapmak, e, Bo Rampton'a karşı kurtulması yapmak, taraftara 2-0 skor göstermek okey ama. Yani bu kokuyorsunuz hareketini yapması bana o ince çizginin e, bir an ötesine geçmek için böyle bir an kolluyormuş gibi hissettirdi. Bu noktada hani ya o çizginin ötesine geçmemesi lazım. Yani söylediğim şey şu benim <gülüyor> kaybolan kaydımızda da sana söyledim. Yani e, Wardi gibi oyuncular futbolun rengi, futbolun bence içinde olması gereken karakterler varlığıyla, yaptıklarıyla oyuna renk katıyorlar. Ama o rengin e, böyle pastel renklerden daha koyu renklere gitmesini engellemek lazım diye düşünüyorum.
1: Şöyle ben, e, Warden'in ben senin dediğin gibi hani Wolverhampton deplasmanı olsun, Crystal Palace deplasmanı olsun, Arsenal deplasmanı olsun, Liverpool deplasmanı olsun. Adam her yerde böyle. Sivri bir karakter zaten Warden'in yani şampiyonluk kutlamalarında da böyleydi. Yani sanki Leicester 10 sene üstte şampiyon olmuş. E, taraftarları çıldırtan bir havası vardı. Dediğin gibi renkli bir profil. Ama işte o Premier Lig'inki katı kuralları var ya bazı noktalarda yani oyuncunun önüne geçme. Bu geceki olay biraz sevinmekten ziyade tamamen kışkırtmak odaklıydı. Hani o son hareketin ne anlamı vardı ya da Burnley deplasmandı beklediğinden onun için de kolay geçti galiba. Hatta ee, Brendan Rodgers'a da söylemiş özel olarak maça dönmek istediğini belirtmiş. Bu biraz şeyden dolayı olabilir ya ona vurdum ben biraz. hani takım kötü gidiyor. Ee, taraftarlar, moraller bozuk. Brainer Rodgers için ne olacağı ne biteceği belli değil. Ward'i ben geldim, sakin olun. Her zamanki halimizde neşelenelim. Yolumuza devam edelim, mesajı da vermiş olabilir. Bence maçın sonuna doğru beni renklendirdi yani. Burnley zaten izlemek kolay olmuyor. Ee, ama bu gece Ward ile Leicester'ı canlanmış görmek istiyorum artık.
0: Ya zaten onun göstergesi oldu o kesin. Vordie ben geldim rahat olun mesajını direkt verdi. Ya Ben böyle açısından da şunu söyleyeceğim. Maç 1-0 olduktan sonra doğal bir reaksiyon olarak takım önde e, birkaç böyle e, nasıl söyleyeyim takım olarak varlık gösterebildiği belli sekanslar oldu. Yani şandaş için de şunu düşünüyorum. Tabii ki belli bir felsefesi var. Onu bugüne kadar getirdi. Onu bugüne kadar başarılı belli e, tırnak içerisinde parametrelerde kıldı. Ama takımın bunu yapabildiğini de biraz olsun gösterebildi. Bu noktada artık hani ya biz e, bu noktada hani için içinde şunu söyleyeyim. Bu lig bu sezonu artık bıraktılar mı? Gözden çıkardılar mı? derken Verkhorst transferiyle birlikte takım bambaşka bir havaya büründü. Bir şeyleri değiştirebiliriz. İşte e, Brentford'u altımıza alabiliriz. E, Watford'ın Norwich'in üstündeyiz. Kurtarabiliriz paçayı havasını yakalamışken bazen ondan biraz daha cesur olmasını bekliyorum. Ee, onu yapmadı bir yandan da şeyi söyleyeyim yani tam bir e, Türk futbolu Premier Lig'e damga vuruyor maçı oldu yine. Bir tarafta Çağlar Söyüncü diğer tarafta Kayseri'den hatırladığımız Aaron Lennon vardı. <gülüyor> o da yine güzel bir tesadüf oldu bizim için. Ben e, konuyu şuraya getireceğim. Geçtiğimiz hafta birkaç yani kayıtta bu sıkıntıları yaşadık esasında. Ee, bu konuyu konuşmuştuk seninle Hazner ve Hazner yaptığı bu e, 60-70 dakikalar arası taktik bir hamle stratejik bir hamle üzerine o da e, ses kalitesinden dolayı kayıttan çıkmıştı üzerinden çok zaman geçmeden onu konuşalım konunun ne olduğunu merak edenler bilmeyenler için şunu söyleyeyim e, hatta ben onu bu arada söylerken al, gördüğüm Twitter hesabını da kaynağımı da söyleyeyim yani ona da haksızlık olmasın e, Hazner oyuncuları 14 kez 60 ve 70. dakikalar arasında sakatlandım diye kendini yere bırakıyor. Tedavi gören oyuncu tedavisi sırasında diğer oyuncular kenara gelip enerji barları enerji içecekleri artık neyse onlar onları tüketiyor ve akabinde maçın sonlarına doğru Hazreti'nin takımı golleri bulup puanları topluyor. Yani e, bu arada Hikmet Pınarbaş isimli Twitter kullanıcısının hesabında görmüştüm. O da kaynağı e, Atletik'in Southampton muhabiri yani e, bunun bir e, realite olduğunu düşünebiliriz. Sen bu taktik, bu satılan hamlesini nasıl yorumluyorsun? Öyle başlayalım bu konuya da.
1: Böyle söyleyeyim biz bunları genelde bizi sadece futbol izleyen ya da Premierlik takip eden kişiler olarak tanıyabilir takipçilerimce de dinleyenler ama biz çeşit çeşitte spor dalları işte ligler Sporcular takip ettiğimiz için böyle konulara aslında hakimse. Özellikle NBA'de oyunun duran noktalarında ya da e, ekstra performans gerektiren maçlarında birçok kez işte enerji içeceğinin dışında enerji barı, e, enerji yiyeceği gibi şeylerin kullanıldığını görüyorduk. Ama bunun bir taktik olarak ya da planlanmış bir strateji olarak sahaya yansıtılması ve uzun periyotta bunun yapılması beni şaşırttı Okan ve Hazenutun takımı son 5 haftadır mağlubiyet almıyor. E, lige kötü bir başlangıç yapıp şu an gayet rahat bir konumdalar. E, diğer taraftan da baktığımızda zaten hocanın bizdeki yeri ayrı ama sürekli oyuncu kaybeden ve sürekli zor durumlardan geçen Southampton şu an rahatlamış durumda. Şimdi bunların hepsini birleştirince ve fiziksel oyunun artık Hazenut tarafında iyice ön plana çıkartıldığı bu son dönemlerde bunun ben olabileceğine yüzde yüz inanıyorum yani. Bunun kaynağı maynağı neyse bilmem ama e, saha içindeki saatim özellikle Kyle Walker-Peterson bir temposu var. Gerçekten buna yürek dayanmaz, enerji dayanmaz. Genç bir kadro. E, yeni bir yapılanma içine girmeye çalışıyorlar. Bir şeyler planlıyorlar. Tottenham maçı bunun için en büyük örnek bence. E, son dakikalara doğru temponun artması, saattenin oradan e, puanı alması ya bunu yapmak bana şöyle geliyor yani ben sadece saatin üzerinde bakmayacağım bu olaya günümüz sporun yani sporcunun e, ihtiyaç duyduğu bir gereksinim haline geldi artık bu hani dünya kupası geliyor artık daha sık maç oynansın diyorlar fikstürler işte olimpiyat oyunlarına gidiliyor genç futbolcular oraya gidiyor sürekli yayın akışı maddiyat önünde para yayın hiç durmayan bir spor var artık günümüzde ve bu noktada ee, sen de değinirsin yani bir oyuncunun bir sporcunun bu tempoya alışması bu tempoyu kaldırması sezon içinde bunu sürekli kılması özellikle Premier Lig'de oynayan bir futbolcunun bu sıkışık fikstürde yani biz saat tını konuşuyoruz ama bir Chelsea'li futbolcu bir Manchester City'li futbolcu Avrupa var FA Cup var Karabu Cup var hani onlarca maç oynanıyor evet daha böyle yerlerde oynayan takımların rotasyon genişliği daha yüksek olabilir ama Oyuncu sağlığı biraz arka plana atılmaya başlandı günümüzde ve ben bunun için e, hala bir adım görmüyorum. Ya Bu gerekiyorsa bu olmalı yani. Dakika yetmişte e, oyuncular kendini yere atıp bir şeyler tüketecekse tüketsin abi. Bunun etik mi ya da değil mi konusu benim kafamda birazcık e, soru işaretleri yaratıyor ama oyuncuların gözünden baktığımda Hazen Utun'un bunu yapması, oyuna bunu yansıtması yüzde yüz inanılmaz bir hareket.
0: Ya ben yani ben o konuyu şöyle bağlayayım sana. Yani oynanan maç sayısını düşündüğümüz zaman sporcu fizyoloji sayısından baktığında anormal bir yük var. Bu anormal yük, yani bu adamlar sadece maçta yapmıyorlar. Antrenmanlara çıkıyorlar. İnanılmaz yüksek verimlilikte performans göstermeleri bekleniyor. Yani dünyanın zirve liginden bahsediyoruz. Böyle bir durumda özellikle de hatta ben şunu söylüyorum. Yani Hazan bunu yapmak, aklına geldiyse yapsın, yapmak da hakkıdır. Yani işte sen dedin ya oyuncular kaybediyor, takımından giden isimler oluyor, hep birilerini paratıyor, onları kaybediyor. Southampton'ın zaten tarihi tarihi derken yakın tarihi böyle örneklerle dolu. E üstüne üstlük bu durumda oyunu dek, yani oyunu, oyuna hükmedebileceği tek yöntem fiziği dayatmak. E belli işte e, taktik e, çözümlerle birlikte. Twixel oyunu dayatırken e, böyle bir şeye ihtiyaç duyması normal. Ya bir de işte NBA örneğini verdin. NBA'de sık sık molu alarak e, oyuncuları devre arasında daha uzun periyotlarda işte reklam aralarında dinlendirme gibi çok farklı opsiyonları var. Ama futbolda hani bunun için böyle bir e, pencere açılması da hani oyunun akışı itibariyle mümkün gözükmüyor. E, oyun kuralları içerisinde böyle bir taktik bulunduysa ve uygulamaya konulduysa karşılığı da alındıysa ben burada e, absürt bir şey görmüyorum. Ya, aksine hani yani e, Hazen Utul bunu yapıyorsa antitezin de üretin siz de buna farklı bir şeyle cevap verin. Yani Hazen Utul'un oyuncuları kulübeye gidip bir şeyler tüketirken e, diğer takımlar da bunu yapabilir. Ya da işte 14 maçtan bahsediliyor kaynakta. E, 14 maçı olduysa 1 oldu 2 oldu 5 oldu artık bir noktadan sonra siz de devreye girebilirsiniz yani. Ben e, bu konuda e, bu fikirdeyim açıkçası. Konuyu da şöyle değiştirelim. E, Hazan bahsettik. Bizim için olduğu kadar dünya futbolu içinde özel bir isim olan Marcelo Bielsa, Leeds United'la yollarını ayırdı. Yani e, tüm büyük antrenörleri etkilemiş, dünya futboluna farklı bir perspektif, futbol literatürüne farklı bir yaklaşım getirmiş hocalardan biri. Yani sen de ona değinirsin. Gönderilmesini eleştiren büyük isimler de oldu. Buna şaşıran isimler de oldu. Ama bir sezonda... Sezonun 26 maçını tamamlamış bir takım. Net olarak 60 gol yedi. Son 5 maçta sadece 20 gol gördüler kalelerinde. Yani Bielsa'nın ayrılışını Bielsa ve Leeds perspektifinden değerlendirirsen sevinirim.
1: Ya öncelikle e, futbolda duygusallığın azaldığı dönemlerde Bielsa gibi menajerin e, Leeds United'da 4 yıl içinde yazdığı tarih. Hatırlanacak bir olay bence. Yani Bunu kolay kolay unutmayız gitme geliyor. Ve Marcelo Bielsa şimdi hep konuştuğumuz isimler uzun yıllar Premier Lig'de olmuş bir takım sahiplenmiş isimler gibiydi. Ve Bielsa bunu dört yılda yapmış e, gibi geliyor hepimize. Çünkü biz temel oluşturdu, bir sistem oluşturdu. Bielsa'nın aklındaki oyun Premier Lig'de bile bizzat sağa yansıtıldı. Ve hep şunu söylemiştik. E, sen de katılırsın Okan. Marcelo Bielsa'nın oyun sistemi köşeleri olan bir oyun sistemi değil yani. Açık bir oyun var, sürekli bir hücum düşünülüyor ve hocayı vuran nokta savunma oldu ve hep bu konuda eleştiriliyordu. Bunu kendisi de kabul etmişti geçen hafta. Hep aynı şeyleri duyuyorum, buna bir çözüm buluyor, arıyorum ama bulamıyorum diyordu. Bielsa'nın vedasını ben kendi açımdan kulüp, kulüp tarafından bakarsam doğru buluyorum. Yani söylediğin gibi 26 haftada 60 gol yeminin hiçbir açıklaması yok bana sorarsan bu şekilde devam ederse bu rotasyonla daha da felakete gidebilir Leeds United. Geçtiğimiz hafta da az çok konuşmuştuk. B'sinin işte Bilbao dönemi olsun, işte e, Arjantin dönemi olsun. Hep böyle bir ve şunu vurgulamak istiyorum ben. B'sinin kazandığı kupalarla değil, oynattığı sistemle, takımlarıyla kurduğu bağla e, ön plana çıkmış bir menajer yoksa açıp işte transfer marketten baktığımızda ya bu adam ne yapmış dediğinizde o görüntüde hiçbir şey yapmamış bir adam gibi gözükebilir. Abi BSA'nın gidişi bana sorarsan ben de katılıyorum. Yani gitmeliydi ama bu şekilde vedalar benim canımı sıkıyor. Yani bu hikayeyi böyle yazıp e, bu şekilde ayrılmak doğru mu değil mi diye düşünüyorum ben. Yani futbolun içindeki duygusallığa biraz daha sahip çıkmaya çalışıyorum ben. Ama bir noktada da yani böyle birlikte ligin alt tarafı bu kadar birbiriyle çarpışırken oraya düşmek, e, bunun için bir çözüm bulamamak ayrı bir dert. E bu konuda da kulüp yönetimini de sorgulamak lazım. Yani elindeki kadro, e, rotasyon, sakatlıklar. Yani savunmadan bahsediyoruz. Hücum attığında da birçok sakat oyuncu var. Yani sakat olmayan oyuncu büyük takımlarla anılıyor. Yani inanılmaz bir kaos ortamı vardı. E bundan sonra BSA gitti ne değişir diye düşünüyorum ben Lits Unitedta Kolay kolay bir şey değişeceğini de düşünmüyorum. Yani böyle bir figür gidiyor. E belki oyuncular üstündeki baskı azalmıştır. Ya da belki e, işin ciddiyeti ön plana çıkmıştır. BSA'yı kaybetmek bana Leeds United dışında biraz daha özel bir noktaya gidiyor. Ben BSA'nın e, her ne kadar kendi futbol zevkime göre tam olarak sahiplenmesem de onun sistemini e, o keyif veren futbol açık futbol ve benim her zaman futbol manager'da da düşündüğüm şey yani ben rakibe göre taktik yapmam benim bir taktiğim vardır benim bir sistemim vardır ve ben bunu oynatırım. Anlayışı benim hoşuma gidiyordu. Yani Liverpool deplasmanımda da böyleydi hoca. City deplasmanında da böyleydi. E, i̇çeride Sheffield'la oynar yine böyleydi. yani Hiçbir farkı yoktu. Bilmiyorum bence Premier League için bir kayıp. Ya. Büyük bir değer kaybı yaşandı. E, bu şekilde veda etmesi beni üzüyor
0: Ya Ben biraz da saha içinde nelerin olduğuna odaklandığım zaman Patrick Bamford'un kaybının, hocanın o hücum düşünen, işte e, felsefesinden taviz vermeyen tavrına Bamford'ın yokluğunun büyük bir darbe vurduğunu düşünüyorum. Ya yani burada işte soru sorulabilir. İşte Bielsa ya da işte bu transfer kadrotasyonu yapılanma kararını veren yöneticiler buna neden önlem almadılar? Yani Bielsa kesin bence talepte bulunmuştur bu konuda. E, buna neden karşılık verilmedi? E, tabii bir oyuncu üzerinden açıklamak hani çok basit gibi gözükse de Marcelo Bielsa'nın o hücumu düşünen oyununda iş bir noktadan sonra son haftalarda işte Meclis e karşı iki gol attılar bir anda vesaire onları da gördük ama Mustafa Reşit Akçay futboluna dönmeye başlamıştı. Yani hatırlar e, takip eden izleyicilerimiz bir dönem işte e, Rize'de Osmanlı Sporu, o dönemin takımındayken Reşit hep böyle geride bekleyip fır diye fırlayan ve sürekli gol arayan takımlar üretmişti. E tabi Benford olmayınca sen o topu orada bir süre tutamazsan ve orada o topu saklayamazsan senin takımın hücum seti uygulayabilecek, o hızlı ayaklarının yapacağı derin koşulara cevap verebilecek, ceplere koşulara cevap verebilecek bir düzen oturtamıyorsun rakip yarı sahada. E bu sefer arka tarafında işte senin bahsettiğin noktada ayakları yere sağlam basan, güven veren bir yapıda olmayınca 60 golle sonuçlanabiliyor. Ya yani Burada hani... Bielse pragmatik davranmalı mıydı? Ya da hoca davrandı ama yine de başarılı mı olamadı? Bunlar ayrı tartışma konuları. Yani özel bir isim tartışması. Hatta ben şeyi söyledim sana hatırlayacaksın. Yani e, Türk pasaportu olsa, Türk vatandaşı olsa, gelse altın ordunun başına geçse, o düzeni kursa e, yani çok enteresan şeyler başarabilecek bir isim olurdu gibi geliyor bana. O yüzden e, yaşananlar Tabii ki kalp kırıcı e, futbol için yani Bielsa gibi bir figürün varlığı her zaman yani futbolu sevdiren şeylerden biridir. Bir yandan da yani yeni gelen hocayla alakalı Bielsa pragmatik davrandı mı davranmadı mı dedim ya e, Leeds United sence pragmatik davrandı mı? Yani tabii bu tarz bir koşulda yani Türkiye ile Türk futboluyla kıyaslamak ya da işte bu tarz coğrafyalardan feyz almak e, çok doğru değil hani böyle kulüpler için ama. Daha böyle bir Kurt Hoca'ya mı gitmeleri gerekirdi? Yoksa şu anki isim ee, bir şeyleri değiştirebilir mi? Sen o konuda bir fikrin var mı?
1: Ya Bu konuda ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bana sorarsan sonradan yapılan hamlelerde Watford'un Roy Hudson tercihi bence inanılmaz doğru bir tercih. Yani kadro kalitesi olarak bana sorarsan hala Watford'un kadro kalitesi. O kadar rezil bir durumda değil ama Roy Hudson ligi tanıyan, ligi bilen, ne yapıp ne edeceğini bilen bir hocaydı. Leeds United bambaşka bir tercihte bulundu. Ve hani bizim hep bir lafımız var. Hani ağır toptur.
0: Başını yarar.
1: Hani ne olur ne biter. BSA'dan sonra böyle bir riske girmek. Yani buraya göreve gelecek menajer de neyi düşünerek geliyor ben bunu anlamıyorum. Hani kadro kalitesine bakınca işte Rafinha'lar falan filan dizince... Aa, çok iyi falan, Philips var orta sağımda, çok iyi gözüküyor falan filan ama e, takım bitmiş durumda Okan yani. Beni düşündüren bu yani. Kimi getirirsen getir, ne olur ne biter bilmiyorum ama beni korkutan şey şu, yani bir Lits United taraftarı olursam şundan çekinirim. Ligin altı o kadar alevlendi ki az önce sen de söyledin yani Burnley sezonu bomba gibi başlayan, ateş eden Brentford'ı altına alabilir 2-3 hafta sonra. Bu konumdayken bu coğrafyaya ters ya da bu şekilde bir tecrübesi olup olmadığını tam olarak kestiremediğimiz bir menajerin buraya gelmesi bir uzun vadede proje için doğru bir nokta değil bence. Ligin ortasında yani ligin son periyoduna girerken böyle bir menajer seçimi bence riskli ya.
0: Ya tabii başarılı olabilir. Lig, takımı ligde tutma ihtimali de bence hani yani takımın her ne kadar içinde bulunduğu o e, sarkastik durum sıkıntılı olsa da bu şeyden çıkarabilir ama dediğin gibi temel konu orada risk kavramı. Yani orada risk aldıklarını ben de düşünüyorum. Hatta okuduğum birçok kişi de bu konuda aynı fikri belirtmiş. Bakalım yani tabii baktığın zaman puan tablosuna Brentford için sıkıntılı günler gözüküyor. Alt tarafta işte Burnley biz yine belirttiğim gibi sezonu kapattı mı derken yukarı kafa kaldırdı. Yani her ne olursa olsun puan farklarına baktığın zaman çok anlamlı. Yani tırnak içerisinde kesin düştü diyebileceğim bir takım hala yok. E, belli işte Watford ve Norwich bir tık daha önde olsa da e, bu bağlamda baktığın zaman pragmatik mi davranmak gerek yoksa e, daha böyle şey bir projeye üzerine mi odaklanmak gerek bilmiyorum zaman gösterecek açıkçası. Yani ben Leeds United'ın e, hem takım yapısı olarak hem Kulüp olarak ligde olması gereken takımlardan biri olduğuna inanıyorum. Umarım bir sorun yaşamazlar ama kim daha iyi, daha çok hak ederse o kalsın. Yani o da bir ayrı boyutu. Saha içine girmişken, tabii geçen haftanın gündem maddesiyle sana vereceğim sözü. Manchester Stavart'ın maçında bir penaltı alınmadı. Rodrigo'nun pozisyonunda. ki Yani bilmiyorum benim... İnanamadım gerçekten inanamadım ve üstüne üstlük varın varlığına rağmen ki bu tarz pozisyonlarda varın işe yaramadığını bizimki gibi görürüz ya da işte daha farklı liglerde yaşarız. Premier Lig'de bu kadar bariz bir şeye çalınmaması üstüne işte sen bahsedersin gelen tepkiler sonrası Hakemler Birliği'nin özür dilemesi yani çok absürt bir hikaye yaşadık. Ne düşünüyorsun bu açıdan?
1: Ya aklımda bir şaka var da yani bunu yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. En iyisi yapmamak. Ee, sen az çok tahmin ediyorsunuz bu konuda. Ben belli bir figürden e, ülkemizde de kendisi bu konuyla şakalar yapan bir isimden hep şaka öğretirim. Ama yapmayayım burada. Büyük bir hayal kırıklığı. Ee, ben bu olaya şöyle bakıyorum Okan. Ee, bilmiyorum katılır mısın? Biz hep sporcu gözünden hani az önce de konuştuk. Sporcu sağlığından bahsettik. Ee, bir kulüp gözünden Şunay'da da yorumladık. İşte Marsöle Bielsan'ın gözünden futbola baktık. Hani bakabildiğimiz kadar. Burada biz çok iddialı cümleler kurmuyoruz ama bir hakem gözünden de bakarsam ben e, bu maçın şöyle bir farklı bir anlamı var. Glitch diyorum. E, Everton ligin dibinde e, ve büyük bir Riskle karşı karşıya. Manchester City ise Liverpool'u peşine taktı ve şampiyonluğa oynuyor. Yani ligin dibinde bir ateş attı var, ligin üstünde bir ateş attı var. Ben bu maçı hakem olarak çıksam çok daha farklı bir ciddiyetle, yani bunu sadece bir sağ içindeki hakem olarak yani orta hakem olarak almıyorum. Kenarda duran, var odasında duran, işte kim olursa olsun, yani hakem kurulunun oraya gönderdiği kaç isim varsa bu maçın anlamı ve önemi çok büyük ve maçın o 80. dakikasına kadar 83'te oluyor bu olay sanırım. Everton City karşısında hiç tahmin etmeyeceği pozisyonlara girdi. Her ne kadar istatistik kağıdında City her zamanki gibi üstün olsa da Everton aradığı şansları buldu. City ise bir hata golü Everton savunmasında golü buldu, öne geçti ve maç artık kızışmaya başladı. Yani o Premier Lig'in son 10 dakikasında ortalık Yangın yeri olur ya tam o kıvamdaydı ve adeta böyle odunu yaktılar, yaktılar, yaktılar. Bu olayla da ortalık alev aldı. İşin diğer boyutu Everton daha maç bitti. Hemen konuşmaya başladı. Lampard püskürdü, haklı olarak püskürdü. Everton CEO'su direkt Premier'lik yönetimiyle temas ederek bir özür bekledi ve özür bugün geldi. Abi benim anlamadığım olay şu. Hani biz hep şakasına şunu deriz Premier hakemleri futbolun katilleri gibi. Ee, bu farklı farklı yerlerde oluyor. Burada da oluyor, ülkemizde de oluyor. De i̇şte Premier ben bir Arsenal tarafta olarak mesela Martin Atkins'in yönetimini sevmiyorum. Keşke Arsenal maçları hiç gelmese diyorum. Ee, böyle olaylar çok oluyor. Ama bu çok bariz ve abi hani maçın hakemi bunu saha içindeki gerginlikle kaçırmış olsa bile vardaki bu pozisyona baktığı zaman yani buna uzun uzun da konuşulur da bu kadar konuşulmasına da gerek yok sevmediğimiz konular. Ya bu nasıl gözden kaçıyor ben bunu anlamıyorum. Bu kadar kritik bir maç, bu kadar önemli bir maç. İki tarafta 3 puan istiyor ve işin o noktasında 1 puana bile razı olabilecek bir takım var. Kendi evinde oynuyor ve bu gözden kaçıyor. Yani sana az önce de kesilen ses kaydında söylemiştim. Yani bu olay Conte ya da Mourinho'nun başına gelse neler olabileceğini ben tahmin edemiyorum. Lampart yine çok püskürmesine rağmen böyle ince bir çizgide ilerledi. da çok dik bir duruş gösterip temas kurdu ve özür bekledi. Bu pozisyon açıklanması yok yani. Ben Liverpool tarafta olsam ben de gerilirim abi. Yani şampiyonluk yolunda böyle bir puan kaybı elbette onları da ateşler. Ya da Everton taraftarı olsam düşme potasındayım neredeyse yani. Bu buradaki bu hatayı ben kaldıramıyorum yani. Böyle bir maçta bu hata büyük bir hayal kırıklığı benim için.
0: Yani şöyle söyleyeyim biz e, TV e, Twitter hesabımızdan Dermot Gallagher'ın haftanın tartışma pozisyonlarına yorumlarını içerik olarak paylaşıyorduk. Acaba çok e, ilgi çekmedi mi, beğenilmedi mi diye düşünerek kaldırmıştık o içeriği. Ya yani ben bu e, haftadan sonra düzenli olarak tekrar onun e, yapmaya devam edeceğim hani çevirisini. Gerçekten çünkü hani senin söylediğini o şöyle bir ekleme yapayım. Premier Lig işte her zaman. Premier Lig'i o top seviyeye çıkaran insanlar için Premier Lig'i cazibe merkezi kılan oyunun işte kora oynanması, her türlü müdahalenin belli sınırlar içerisinde kabul edilebiliyor olması vesaireydi ama bir noktadan sonra bu Premier Lig'de şey şeye çıkmaya başladı. Yani belli bir çizginin üstüne çıkmaya başladı. Bu da hani yani bu pozisyonla alakalı değil işte burada bir bariz bir el var ama şeye götürmeye başladı hakemleri benim gördüğüm kadarıyla bir yani ee, ukalalık mı tam karşılar bu ee, şeyi bilmiyorum ama bir ukalalık gibi gelmeye başladı yani bunu hadi hakem kaçırdı vardı ne düşünüp de gözden kaçırdın ki dediğin gibi yani Liverpool açısından baktığında zaten kan kokusunu almışsın iyice kan kokusunu hissetme şansı eline gelebilir üstüne üstlük Everton yani e, kadro kalitesi bakımından düşme konusunda ondan önce olan takımların varlığı bakımından bir sıkıntı yaşayacağımız için de e, bir çıkış arıyor. Lampard bir çıkış göstermek istiyor ki Lampard açısından da baktığın zaman kendisini kanıtlaması için önemli bir fırsat e, ve bunu bir motivasyon aracı olarak kullanabilir e, orada alınacak bir puanla oynanan oyunla ki yaşananlar sonrası yine motivasyon aracı olarak kullanılacaktır ama yani böyle bir hataın yapılması Bence üzücü oldu. Yani bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var
1: mı? Bana biraz şey geliyor yani. Çok uzatmayalım dediğim gibi ama hakemlere verilen o inisiyatif hak, o güç, o senin dediğin gibi koro kora mücadele elbette her futbol sever için ilgi çekici bir konu. Ama bu, bu, bu farklı bir şey yani. Mehmet Demirkol gibi oldum şu an o. MTV Spor'da deliriyordu ya, çıldırıyordu hani. E, maçı izlerken de bunu yaşamıştım da. Bu nasıl oluyor diye düşündüm, düşündüm, düşündüm. Sonra işte geçmişteki örnekler de var. Bunlar iki hafta önce bir Arsenal maçında da böyle olaylar oldu. İşte geçtiğimiz hafta farklı olaylar oldu. Hep bu olaylar oluyor. Yani bu bana sorarsan e, fişi çeken olaydı. E, özellikle tekrar vurguluyorum. Yani ligin, ligin başlarında ya da ortalarında biz böyle bir Hikaye beklemiyorduk. Ne ligin altında ne ligin üstünde. Hani City Chelsea diyorduk. Bir şeyler olurdu. Liverpool yetişir mi diyorduk. Yetişir diyorduk. Tak Liverpool geldi. City puan kayıpları. Kızıştı. E, ligin altı kızıştı. Ya, bu noktadan sonra hata kaldırmaz bence. Yani bir şeylerin üstünü lekelenmesinin de anlamı yok.
0: Kesinlikle katılıyorum sana o konuda. Daha yani konuşmak istediğim bir konu var mı? Benim aklımdan giden ya da atladığım.
1: Ben ee, Marcio Biesa'ya birazcık teşekkür edip kapatalım istiyorum.
0: Yani o zaman sana sözü vermeden e, şunu ilave edeyim. E, siz bu kaydı dinlerken ya da dinlemeden önce Pröminar hikayelerin Kanton'a sayısı da yayında olacak. Şunu belirteyim. Yani kantonadan bahsettiğimiz için çok uzun bir hikaye ve bunu iki parçaya böldük. İlk e, kısmını yarın yani daha doğrusu 2 Mart günü sizlerle paylaşması olacağız. Ee, ardından da bir hafta sonra ikinci parti sizlerle olacak onun bilgisini şimdiden vermek istedim kapatırken söz sende
1: BSA büyük bir hikaye yazdı 4 yılda inanılmaz unutulmayacak maçlar izledik ee, özlediğimiz görüntüleri gördük figür gördük sahada bir usta gördük ee, Guardiola'nın bile ki sana bana göre futboldaki şu an en büyük deha Önünde eğildiği bir adamı izledik. Hikayenin sonu her zamanki gibi futbolda olduğu gibi. Güzel bitmedi ama bize kattığı değerler için, kupasız geçen bir kariyere rağmen yarattığı temeller için hocaya bir teşekkür ediyorum buradan. Bunun dışında bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.
0: görüşürüz. görüşürüz.